0: Hallo bei Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind wieder eure Gastgeber, die wohl zarteste Versuchung seit des Podcasts gibt. Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mike hier und Metin auf der anderen Seite. Metin, äh, ja. jetzt mal eine ganz kurze Frage. Ja. Zarteste Versuchung, seit es Podcast gibt. Wenn du eine, eine Süßigkeit wärst, wie würdest du dich beschreiben? Boah, knackig.
2: <lacht> Butterweich und trotzdem knackig.
1: Können wir so und, stehen lassen. Und ein so bisschen fluffig.
2: <lacht>
1: <lacht> da, da habt ihr auch schon unseren Gast gehört. Äh, ja. Unser Gast heutzutage, heute ist Thomas Zampach. Moin Zampe, wie geht es dir? Gute
3: Morgen, meine alles gut. Selbst in dieser Guten Zeit, Morgen.
1: immer gut. Sehr das schön, das ist, ist doch
2: gut zu hören.
1: Überragend. Ähm, Zampe, viele kennen ihn, ähm, vor allem auf dem Platz. Wir haben ihn, Mädchen ich, auch kennengelernt außerhalb des Platzes, als Trainerkollege. Zampe, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, für die Jungs und Mädels, die dich nicht kennen.
3: Ja, äh, Thomas Zampach, bin letztes Jahr im Dezember 50 geworden, ähm, habe bei Mainz 05 gespielt, habe bei Eintracht Frankfurt gespielt,
2: ähm, zweite Liga
3: und erste Liga, habe meine, ja, meine, fußballische Karriere, sage ich jetzt mal, beim Frankfurter Berg begonnen, habe so ein paar Frankfurter Vereine durchlaufen. Meine erste Seniorenstation war der FV Bad Hilbel, wo ich drei Jahre war, bevor ich dann in den Profifußball gekommen bin. Und ja, habe mal bei der Galaxy oder bei der Frankfurt Universe, Galaxy hießen sie ja, mal den Kicker gemacht. Und ja, ansonsten bin ich jetzt als Potenzialentwickler so ein bisschen unterwegs, die jungen Talente. Mein Wissen, was ich früher ohne Dr. Google hingekriegt habe, Aha. da hochzukommen, <lacht> ähm, ja, einfach weiterzugeben. Gewisse Werte vielleicht auch, die wichtig sind im Fußball, ähm, Außer die Haare gut stehen zu haben. Und <lacht> ja. so, so wie ich früher so so ja ein schönes Bild ich von mir genommen, ne? Ja,
2: <lacht> ja. Also, Mike, ja, bitte. diese Sendung, die wir hier machen, ne, das ist ja schon irgendwie hat ja was mit Fußball zu tun. Also im weitesten Sinne, ne? Richtig. Aber wir hätten auch was über Haare machen können, das ich ja. Also, wenn ich das sehe, was wir da auf Instagram vom Zampa haben. Ja die zwei Bilder, äh, die wir vorher da nachher. <lacht> das, nachher, das Nachher kommt ja dann. Das Nachher kommt ja dann äh, nach, nach Sendung, okay. wenn die online ist, äh, das kommt dann noch. Aber das ist ja Wahnsinn. Eine Fußballer und ihre Haare. Ja. Wie war das bei dir, Zampe, damals? Hast du da Wert drauf gelegt? War das ganz wichtig hier, so und so? Style? Wie war denn das eigentlich damals?
3: Ja, ich glaube, dass es uns allen Menschen, glaube ich, irgendwo wichtig ist. Weil es ja schon auch irgendwo eine Visitenkarte ist, diese äußerliche. Ja, aber ähm, in einer Art und Weise, klar, gibt es ja auch, glaube ich, ein Selbstvertrauen auch irgendwo. Es ist, weil sein eigener Stempel ist. Also von daher, ich glaube, wenn man
2: gut gestylt ist, das ist ja schon auch ein bisschen was
3: für einen, ne?
2: Absolut, also das, was ich da gesehen habe, äh, die waren ziemlich lang und manchmal vorne kurz. <lacht> ja genau,
3: Kokuhila, <lacht> ja.
2: mal waren es auch Keine. sehr,
3: sehr lang, aber es war ja. halt auch damals so zu der Zeit. Ja, Ich meine, Alan Zutter ja, ja, zum klar. Beispiel, der hat so ein bisschen zu <lacht> folgen. Das ja. Problem war, dass meine Haare einfach zu dünn waren, das war das Problem
2: einfach. Oh, okay, okay. <lacht> ja. der, eine, der eine Kollege hat auf Instagram direkt dazu geschrieben, hey, der sieht ja aus wie Alan Zutter, ja. wo du es gerade gesagt hast, Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Stark. Vor,
1: allem, Vor allem, was was mich äh, interessieren würde, wir haben ja letzte Woche über mit Nico an Autos gesprochen, über das Thema Haare, mh. da sind ja auch äh, nur eine bestimmte Anzahl an Spiegeln in der Kabine. Wie habt ihr das da hinbekommen? Weil es ist doch so, dass da jeder die, sich die Haare föhnen musste, du brauchst Gel oder Haarspray <lacht> und, und so weiter. Und wenn man so lange Haare hat, ich hatte auch mal lange Haare, weiß ich, dass es doch echt unfassbar lange dauert, bis sie dann liegen.
3: Ja, also, also vorm Spiel war mir das, glaube ich mal, jetzt nicht so wichtig. Also ganz klar, ich meine, du stehst morgens auf, da hast du so einmal gerichtet und gut war es. Also vorm Spiel stand ich jetzt nicht vorm Spiegel und habe mich geföhnt. Also ich habe von dem einen oder anderen Spieler gehört, sage ich jetzt mal, ähm, die früher da ganz gern mal ein bisschen vor, davor noch gestanden haben. Aber das sind, wie gesagt, Gerüchte. Ich will sie jetzt auch nicht dann weiter verbreiten. <lacht> Ach Gott. Ja, ja. Das Großartig hat sich aber auch
2: nicht zu. geändert, Mike, oder? Ganz ja, ehrlich, also, nee, heute
3: lassen sie ja einfliegen vor... vorm Spiel noch. <lacht> Oder
2: so. Oder so. Oder im Amateurfußball, wir wollen raus auf den Platz, gucke ich zähle ich die Jungs durch, hier sind nur zehn. Sag ich, wo ist denn noch der eine, der steht noch vorm Spiegel? Das ist Wahnsinn manchmal. Auch heute. Ah, ja. also. Andere
3: sitzen auf dem Klon und rauchen noch
2: einer. <lacht> <lacht> Oder, so. Oder so.
1: Solange ich kein Bier vorm Spiel trinken, ist mir das alles recht.
2: Ja, ja, gut, das hat es auch schon geschafft. Ich gesehen. wollte es gerade also sagen, sagen ich <lacht> glaub,
1: es hat noch nichts gegeben, glaube ich.
2: Du. Ja. ja, Mike, mach du mal, komm.
1: Du Zampe, ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen was von, von deiner Jugend. Du hast gerade erzählt, Frankfurter Berg, ähm, und bist dann auch durch die ein oder andere Mannschaft gerutscht. Und wie hast du das denn damals erlebt als junger Kicker?
3: Ähm. Ja, ich habe jetzt mal früher, da bist du, bist du raus, du hast gekickt und hast einfach, ich sag jetzt mal, Spaß haben wollen, ja. Natürlich, muss ich sagen, hatte ich schon auch immer das Ziel und den Wunsch früher schon, ähm, Fußballprofi zu werden, ja. Also das war, muss ich schon sagen, also ich stand ja im G-Block und habe auch, oder mal wenn ich auf der Hauptbühne war mit meinem Papa, dann hat du schon auch da gestanden und wollte noch ein Autogramm haben oder irgendwas. Wenn die Jungs dann in den Tunnel gegangen sind im alten Waldstadion, ja, also ich meine so... Ich sage jetzt mal Zeiten wie Hölzenbein oder so, ja, oder die ganzen Jungs, ja, ich sage jetzt mal Ralf Feigmeier, die Jungs waren natürlich schon auch irgendwo so gewisse Idole. Ich habe auch bei der Eintracht in der Jugend gespielt, da weiß ich noch, da habe ich mit Bruno Petzal und Norbert Nachtwey durfte ich flippern, ja, ähm, vor meinem Training selbst, ja, unten noch in der alten Wirtschaft am Riederwald, aber... Gut, die haben mich dann aber auch dann, wenn die kamen, musste ich dann zur Seite gehen. Da durfte ich vielleicht mal eine Kugel noch spielen. Ja? Aber, aber ja, das war so. Es waren auch, auch noch so Leute, die zum Anfassen waren, ja. Also das muss man wirklich ja. sagen. Dass, ähm, was ja heute leider schade ist, weil es einfach ja sehr, ja, wie Fort Knox fast ist, ja, wo die Jungs einfach nicht mal an die Jungs fast
2: rankommst. Ja, das ist wohl richtig, ja. Ähm, sag mal Zampe diese, äh, das Gefühl, was du eben gerade beschrieben hast, dass du immer Bock hattest eigentlich oder das Fernziel hattest, Profi zu werden wann wurde das denn eigentlich konkret bei dir? Also wann hat das so angefangen, wo du gemerkt hast hier vielleicht könntest du doch was werden wie alt warst du da? Bei welchem Verein hast du da gespielt damals? Oh,
3: ich habe ja als, als Jugendlicher zum Beispiel, wenn ich von, von Frankfurt Berg bin ich zu Victoria Preußen gegangen ähm, und habe da in der Jugend dann in einer Saison, habe hab ich 127 Toren geschossen. Wir sind Kreismeister geworden. Wir haben, äh, ja, ich sage jetzt mal, fünf Turniere, äh, fünfmal Erster geworden. Also wir hatten da einfach eine überragende Jugend. Und dann weiß ich noch, früher gab es den Herrn Bloser, der mit, dem kleinen, mit seinem Dackelchen da immer durch Frankfurt irgendwo auf den Sportplätzen gelaufen ist. Und hat dann gesagt, hier willst du nicht zur Eintracht kommen, ja? weil wir vor der Eintracht auch Kreismeister wurden, ja. Weiß ich noch, haben sie mir ein paar Coppers angeboten. So, so lange gibt es die Coppers jetzt schon. <lacht> ja, und dann bin ich für ein paar Schuhe, bin ich dann zu Eintracht gewechselt. Aber ich wäre auch ohne die Schuhe zu Eintracht gegangen, weil einfach, ähm, ja, Eintracht Frankfurt ist als Frankfurter Bub, ist einfach, das auch damals einfach schon das Größte gewesen, ja. Und wie gesagt, dann war ich da auch zwei Jahre erstmal Und dann aber in, im ersten Jahr habe ich dann, oder nach der ersten Saison habe ich dann Lymphdrüsenkrebs bekommen. Da habe ich dann ein Jahr nicht oh. kicken dürfen, weil ich dann, ja, Chemo gemacht bekommen habe und viermal Knochenmarkfunktionen und so Geschichten. Ähm, und dann habe ich gesagt, war, das, war C2 bei der Eintracht noch gespielt, ein paar Spiele. Und dann kam ja die B2 und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, nee, geht nicht. Ähm, ich will Spaß am Fußball haben, ich will einfach wieder kicken und so und die ganzen Sachen, ja. Da haben Jungs gekickt, die konnten nicht mal vom 16er über die Latte schießen, so ungefähr, ja. Und <lacht> die haben dann vor mir gespielt. Das war dann schon für mich, wo ich dachte, okay, das hat damit nichts zu tun. Ist vielleicht heute zum Teil auch noch so, dass es da so einfach dieses Vitamin B gibt, warum der eine oder andere vielleicht spielt. Aber wie gesagt, und dann habe mhm. ich den Weg über, für mich war einfach wichtig, wieder kicken zu wollen. Da bin ich nach Eschersheim 09 gegangen, in Frankfurt, schön über der Bowlingbahn da. Ne? Ja, Kennt jeder, Verein. genau. <lacht> und ja, und dann bin ich aber wieder zurück zu Victoria Preußen, das Jahr drauf, weil ich dann wieder doch höherklassig spielen wollte und auf deine Frage zu kommen, Metin. Ich habe schon als, also mein Vater hat mich als, ich sage jetzt mal neun-, zehnjähriger oder hat er mich schon, ich bin in den Hochhäusern groß geworden, am, Frank, am Frankfurter Berg, ähm, mhm. haben in so einem achtjährigen Hochhaus gewohnt und er hat mich, obwohl ich im ersten Stock gewohnt habe, hat er mich immer in den achten Stock hochgeschickt, ja, also das, was das was okay. Felix Maggert in Wolfsburg oder irgendwo ja. so einen Turm bauen ja. lassen hat, hat mein Vater früher halb schon mit mir so gemacht, ja, in den eigenen Hochhäusern. Ähm, also kann es halt ganz so verkehrt gewesen sein. Also er war auch einer, der mich so ein bisschen... Wir sind eine Fußballerfamilie. Mein Bruder hat auch Fußball gespielt, hm. auch mal bei der Eintracht. Er war, glaube ich, das hatte das größere Talent. Ich habe, glaube ich, einfach den größeren Ehrgeiz gehabt dafür. Und hm. deshalb, glaube ich, habe ich mich dann auch, sage ich mal, ja dafür entschieden und wie gesagt, und von den Victoria Preußen, dann wollte mich der Gerster wieder zurückhaben, mal zur Eintracht für die A2, aber dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe bei Victoria Preußen in der A1, weil wir Landesliga gespielt haben mhm. und auch gegen die Eintracht A1 gespielt haben, damals mit Andy Möller und so, ja, ich meine, gut, mhm. wir haben nur viermal unentschieden gespielt in der Saison, das war auch mein einziger Abstieg, den ich mitgemacht habe ähm, als Spieler und ja, aber und dann kam es letzte Jahr, bin ich dann zu Kickers Offenbach gegangen. Ja, wie gesagt, der Bimbo wollte mir einen Mofa zur Verfügung stellen, dass ich hinten durch Seckbach düsen kann, von Frankfurter Berg aus. <lacht> Aber auch das hat mich dann, A2 hat mich da leider ja nicht, ich sage ich jetzt mal, gelockt. Ich bei die Spielklasse einfach, ich sage jetzt mal, wichtiger in dem, in dem Fall. Okay.
2: Ma Mike, was haben wir da rausgehört? Ehrgeiz und Wille mhm. über Talent, ne? wenn man es wirklich schaffen will, wahrscheinlich.
1: Ja vor, ja, vor allem, wenn du überlegst, dass du in der Jugend, äh, ja, heutzutage NLZ brauchst du, um da wirklich hochzukommen. Der Zampa hat es jetzt auch erklärt, dass es das halt auch anders geht. Also Wille ist ganz, ganz wichtig, die Gier auch ein Stück weit und vor allem, man muss sich ja auch ein bisschen aufpassen. Ja, und der Spaß ist ja auch da geblieben. Ähm, Auf jeden Fall, aber, Gott, aber ich hab, wenn ich
3: was dazu ja. sagen darf, also für mich gibt es drei Spielertypen. Es gibt das Supertalent, der aber nicht die Einstellung ja. hat. Ja? 100% Talent, 50% Einstellung. Mit seiner ja. Einstellung bringt er sein Talent nach unten. Ja? Deshalb, der kommt ja. vielleicht schnell hoch, auch vielleicht wieder mal oben spielen, ja. kommt aber ganz schnell auch wieder runter aus der oberen Ligen, sage ich mal. Dann gibt es den Spieler, ja. ich sage jetzt mal, wie mich. Ich hatte vielleicht, ich sage jetzt mal, 80% Talent, aber 100% Einstellung mit meiner Einstellung mit einer hundertprozentigen Einstellung, habe ich mein Talent einfach verbessert. Und dadurch kommst du ja. auch irgendwann nach oben. Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück und du hältst dich dann auch länger oben. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Unterschied, was es einfach ausmacht. Ja? Und dann, ich sage jetzt mal, wenn ich überlege jetzt so ein Alexander Schuhe oder meine Wenigkeit, Uwe Bindewald, ich meine, Machen wir uns nichts vor. Mhm. Ich meine, das wissen wir auch. Wir waren nicht die größten Techniker gewesen. Aber ich glaube, wir hatten Herz ja. und hatten die Einstellung und haben einfach unser bisschen Talent, was wir hatten, haben wir einfach dann nach oben gebracht damit. Und dann konntest du auch dich lange da oben halten. Natürlich kommt es auch auf die Position vielleicht drauf an. Aber ja, ähm, ja nur, was, wie, was wir vorhin gesagt haben, nur die Haare schön haben und ich sage jetzt mal, ähm, gut aussehen und den Ball gut annehmen können. Aber wenn ich die Zweikämpfe nicht gewinne, ja, sorry, wenn ich nicht den nötigen Ehrgeiz habe, auch den Ball hinterherzulaufen, um ihn wiederzukriegen, sondern die Schuld einfach von die anderen zeige. Der, der, der kam nicht entgegen
2: und was weiß ich nicht alles. Ja. Dann, ja, ist einfach so. Am Ende ist es aber auch so, dass die Namen, vor allem die du jetzt auch gerade aufgezählt hast, dass die eigentlich immer auch einen besonderen Draht zu den Fans hatten, muss man ja auch sagen. Ne? Die waren bei den Fans immer ja, sehr, sehr ja, hoch angesehen. Klar.
1: Halt. ja weil die auch authentisch sind
2: also Authentizität
1: ja, ja. ist natürlich auch das was du willst ja und wenn du da kommen wir nachher auch noch drauf äh, Kaiserslautern 98 99 was da so alles mhm. passiert ist und wie verrückt die Fans sind und so weiter ähm, das ist eine geile Geschichte und da feiert jeder jeden und jeder Fan aus Frankfurter Zeiten äh, freut sich mit den Jungs die hier auch aus der Region sind und halt auch Herz auf den Platz lassen Apropos Herz auf dem Platz lassen, wir waren noch beim Thema mhm. Jugend und wir haben hier eine kleine Geschichte von einem ehemaligen Mitspieler von dir.
0: Fasching Samstag 1986, ich spielte bei Eintracht B1, heute wird man U17 dazu sagen. Wir hatten eines dieser damals noch üblichen Vorspiele vor den Bundesligaspielen der Profis vor dem Waldstadion, wo am Ende dieser Spiele durchaus mal 2, 3, 4, 5.000 Zuschauer sein konnten und äh, spielten gegen Victoria Preußen, Frankfurt. Äh, auf deren Seite ein gewisser Thomas Zampa spielt, der zwei Jahre vorher als zu klein eingestuft bei der Eintracht weggeschickt wurde. Größte Blamage meines Lebens. Wir verloren dieses Spiel 2 zu 1. Zampa machte zwei Tore. Ähm, es hieß, wir wären die erste Eintracht-Mannschaft, die so ein Vorspiel überhaupt in der Geschichte verloren hätte. Rosenmontag war Training, Pfostenläufe im Tiefschnee. Eine Stunde lang, einige von uns haben, glaube ich, gebrochen. Und Zampe hat sich, glaube ich, sehr drüber gefreut. Ja, da sieht man auch, was für einen Willen Zampe hat und was er dann erreicht hat.
1: So, Zampe, hast du die Stimme erkannt? Leo Scheidt. Richtig, sehr <lacht> ja. gut. Und deine Geschichte, erzähl mal was dazu. Ja, das ist
3: das, was der Leo gesagt hat. Ja, man ist ja, als, ich sage jetzt mal, auf eine Art und Weise weggeschickt worden oder man ist auch selbst gegangen, sage ich mal. Wie gesagt, das als Zwang für der Junge, ähm, da gibt es dann wieder viele, die vielleicht den Kopf in den Sand stecken und sind dann vielleicht persönlich sehr gekränkt, hören vielleicht sogar mit Fußballspielen auf. Aber für mich war das dann wieder eher eine Motivation, das, was der Leo gesagt hat. Ich habe ja vorher bei der Eintracht gespielt. Ich habe selbst auch diese Spiele miterlebt. Wie, das war ach, ein Wahnsinnsgefühl, auf dem Vorplatz da zu spielen, ja. Ähm, wenn wirklich auf einmal so viele Leute schon da sind, ja, das war ja wirklich auch Kult ja. für einen selbst für einen Jugendspieler, ja? Ähm, ja. Und aber das, was der Leo sagt, ist genau das, einfach diesen Willen und diese Einstellung zu haben. Und dann kann ich dieselbe Anekdote fast erzählen, wo ich Profi war, bei Eintracht können. Haben wir ein Spiel gehabt, Freundschaftsspiel gegen Kleinkarben und haben in der Vorbereitung, ich ja. glaube, es war 1-0 verloren in Kleinkarben. Unser Trainer war Felix Magath. Wer ihn, glaube ich, kennt, weiß, was danach <lacht> los war. Der hat uns schon bei FFH, glaube ich, bei Sonja Pahl ähm, sehr schön, sage ich mal, auseinandergenommen. Und ich weiß heute noch, es sind drei Spieler in die Kabine gegangen. Es war Marco Gebhardt, Gerd Wimmer und Thomas Sobotzik. sind in die Kabine gegangen, weil die dann natürlich das Spiel des Jahres für sie waren und haben da auch ein bisschen mehr hingelangt. Ja, Und die drei sind in die Kabine gegangen und waren eigentlich angeschlagen. Ich sage jetzt mal so im Spaß, die sind mit Badeschlappen reingegangen und sind mit Turnschuh rausgekommen, weil die auf einmal doch mit uns auch diese Läufe machen mussten. Und wer ja das Commerzbank Arena kennt oder das Waldstadion und die zwei Plätze davor kennt, wir mussten immer um beide Plätze dann so Art Tempoläufe machen. Aber wenn man nach einer Runde ja. so ungefähr die Jungs schon das erste Mal eingeholt hat, dann glaube ich, weiß man, wie humpeln die über den Platz gelaufen sind zum Teil. Ja, Also
2: das war dem Felix aber schon. Ja, dem also Felix, lang, ja?
3: das war, sage ich mal, seine, seine Schule, sage ich mal. Und ja, ich sage jetzt mal, der hat halt, was Ausreden oder so angeht, nicht, ähm, ja, ist akzeptiert, sage ich jetzt mal. Ja, <lacht> für ihn war das immer so, das, Ver das Verpissen auf gut Deutsch gesagt. Aber da kann ich dann vielleicht auch noch mal so die eine oder andere Geschichte mal dazu erzählen.
2: Schieß los, <lacht> ja,
3: los, Mach. Wir haben ja, Zeit. <lacht> ja, ich, ich hatte ja, wo ich mal, ich hatte Lymphdrüsenkrebs gehabt, äh, nicht Sorry, äh, ich hatte auch mal das Pech gehabt, nämlich Borreliose zu haben, in der Sommervorbereitung war das und war im Wald laufen gewesen und kam zurück, die Mannschaft hat trainiert, hatte gerade ein Trainingsspiel gemacht und ja, was soll ich sagen, ich kam zurück und habe ein paar Übungen gemacht mit dem Lutz Meinl zusammen, unseren Physiotherapeuten und Masseur und die Mannschaft auf einmal, er hatte Salu Bash Salou hat das Training unterbrochen sozusagen, weil er ein bisschen gezerrt war hinten am Oberschenkel und dann hatte Felix gesagt, ja kein Problem, geh raus, lauf ganz locker um den Platz herum und spielst halt nicht mehr mit ne? und es war dann so, das Spiel war dann unterbrochen, die Jungs durften mal was trinken und dann kam der Bajiru gerade so vorbeigelaufen, auch am Getränkestand ist stehen geblieben, hat den Becher genommen, wollte was trinken und auf einmal hörst du auf, 50 Meter Entfernung, hörst du auf einmal, salut, du sollst
0: laufen.
3: Dann hast du noch gesehen, wie der Becher hinter den Rücken weggeflogen ist und der junge Mann ist wieder weitergelaufen. Ja, und, ja das war schon... Ähm, und dann kam der Lutz, äh nicht, also er kam dann zum Lutz, der Felix, und hat dann nur gesagt... Unser bester Spieler, unser teuerster Spieler, den müssen wir schnell hinkriegen. Morgens um sieben hat er seine erste Behandlung und abends um glaube halb neun oder was hat er seine letzte Behandlung.
2: Also es war schon, ja. Also da hast du dir zweimal überlegt. Ob genau, du das genau, nicht. um <lacht> das
3: sage ich mal. Und er war auch, glaube ich, innerhalb von drei Tagen war er geheilt, der Baschi. Ja. Das war, ja. <lacht>
2: So, das, das waren dann die das, was also, wir erlebt dann, haben. Ne? Also, ja, ja, ja. Sag mal, warst du dann eigentlich so eher einer der Lieblinge da zu dem Zeitpunkt oder bist du auch ab und zu mal mit dem anderen geraten?
3: Felix, eigentlich von der Einstellung her hat es, glaube ich, gepasst, aber ähm, da man Frankfurter war, hat er, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl, immer mit den, ich sage es jetzt mal, Publikums, ich sage jetzt... Lieblinge oder die sehr beliebt waren, hat er immer, glaube ich, ein bisschen das Problem, weil er immer gedacht hat irgendwie, dass die vielleicht auch Politik machen können. Ja, also mit dem Ralf Weber ja, war ja. es glaube ich auch nicht immer so tolle. Ja und ähm, ja, weil er einfach gedacht hatte immer, dass die vielleicht die Fäden irgendwo hintenrum für ihn gefährlich sein könnten. Ich habe ihn mal getroffen, wo wir auch. Ähm, okay wo die Eintracht gegen Nürnberg gespielt hat. Die Relegation war ich mit ihm nochmal mal vorher eine Pizza essen und mhm. mit dem Fango-Leon-Team im Zeugwart und haben uns mal unterhalten auch so über die Sachen, gesagt, hat er auch immer gesagt, beim Felix gab es auch keinen Trainingsplan zum Beispiel. Du hast jeden Trainer gehabt, der hatte immer, hast du wöchentlich einen Trainingsplan gehabt. Du wusstest, Montag dann, Dienstag zweimal, von mir aus Mittwoch frei, Freitag wieder zweimal. Und Felix ja. hat immer von Tag zu Tag, sage ich jetzt mal, ähm, trainiert der hat gesagt, nächsten Morgen 10 Uhr Training und da hast du überlegt, boah, haben wir um, um 15.30 Uhr noch mal oder nicht? Und nach dem Vormittagstraining hat er dann gesagt, heute Mittag 15.30 Uhr wieder Training. das ach heißt, du meine Güte, ja. Also ich habe damals meine ganze also. der Friseurtermin, habe ich immer in die Mittagspause gelegt, weil ich nicht wusste, ob um 15 Uhr wieder Training ist. Aber auch
1: das habe ja. hey, ich, aber sagen, gesagt, ja, das das hab ich ne? ihn
3: auch da an dem Tag gefragt. Und dann hat er gesagt zu mir, klipp und klar gesagt, Zampe, ich wollte nicht, dass ein Horst Held nach München fliegt zurück, seine Freundin besucht oder ein Thorsten Kracht nach Bochum fährt zu seiner Familie. Ich wollte, dass die Jungs, ich sage jetzt mal 24 Stunden für den Verein, da sind und dass sie sich auch nicht von irgendwas anderem, sage ich mal, ablenken lassen. Das, was sie heute vielleicht machen, die Jungs fliegen wissen Mittwoch ist frei da fliegen die nach Mailand ja und gehen dann shoppen und kommen dann wieder zurück ja. so ungefähr. Und das wollte er damals einfach verhindern. Und ich sage auch, war auch ganz klar, Felix war der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft, in der Liga zu bleiben. Wir hatten nach Vorrunde, hatten wir, glaube ich, elf Punkte. Dann haben sie uns noch zwei abgezogen, wegen Lizenzverstoß hatten wir, glaube ich, nur neun Punkte und am Ende hatten wir, ich glaube, 41 und sind vor Ulm drin geblieben am letzten Spieltag wieder mal. Ähm, das hätten wir ohne ja. ihn hätten wir das nicht geschafft, sage ich ganz klar auch. Und er hat, er hat seine, seine Methoden auch dafür. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, du hast jetzt natürlich den äh, Felix da sehr hervorgehoben und auch äh, gelobt für seine Arbeit, aber in Frankfurt ist er ja, ich würde fast sagen, verhasst bei den Fans, ne? Und Woran weiß ich
3: nicht, weiß ich nicht, ob er so verhasst ist.
2: Also das, was ich jetzt so mitbekommen habe, und zwar ging es dann darum, dass er dann da mit den Stars, nee, nee, halt das war war, und, und, und diese ganzen nee, nee. war. das war der Jupp Heynckes war das.
3: Das war der Jupp Heynckes. Das war heißt, der Amateur
2: das ist von mir. Das ist deshalb bist der Amateur ja, von mir. Ja, deswegen ist bin ich halb Amateur.
3: <lacht>
2: das passiert also, häufiger beim Mädchen. Danke, dass einmal, das ihr das den Fall angenommen habt.
3: Damals und ähm, ja, ja, und wenn stimmt. das, aber das, was du gerade ansprichst, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nie zur Eintracht gekommen, muss man auch sagen.
2: Ja. Ähm, ist auch so wahrscheinlich. Ja, dadurch das ist dadurch ja.
3: die Eintracht, ja, das war ich ja, jetzt Jupp. mal dann irgendwann abgestiegen und zu meiner Zeit damals haben wir ja 15 neue Spieler geholt. Für heute umgerechnet 750.000 Euro. Ja? Dafür kriegst du wahrscheinlich nicht immer hm. ein halbes Bein vom Hinterecker, oh. kriegst du dafür.
2: Ja. Wow. Das ist wohl richtig. Das, also das ist ja mit den Lieblingsspielern ist es ja so eine Sache. Jetzt bist du ja selber Trainer seit mhm. vielen Jahren im Amateurbereich, im Rhein-Main-Gebiet, schon ein paar Vereine gehabt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, da haben wir äh, uns am Platz getroffen, du warst mhm. äh, beim FV Stierstadt, das war so vor drei ja. Jahren, schätze ich, in der Gruppenliga. Und da hattest du ähm, einen wirklich sehr begabten Spieler, der allgemein bekannt ist, dass er so mhm. schwierig zu handeln ist. Und ähm, wie bist du denn als Trainer mit solchen Spielern? Der Name spielt jetzt keine Rolle, aber es war wirklich ein sehr, sehr talentierter Spieler. Und äh, da seid ihr auf dem Platz in dem Spiel, ich glaube, wir haben gewonnen, das war auch das Jahr, dann glaube mhm. wo ihr mit FV Stierstadt abgestiegen seid. Ähm, und da ist, seid ihr auf dem Platz aneinander geraten. Da erinnere ich mich noch gut. Da kam von dir eine Ansage, eine relativ klare Ansage, wo jeder normale Spieler sagt, ja, Trainer, alles cool. Und der hat dann irgendwie geantwortet. Und ich glaube, mhm. du hast ihn dann ausgewechselt direkt. Und ähm, wie, wie gehst du als Trainer mit solchen Situationen um oder mit solchen Spielern?
3: Ja, ja wie gehe ich mit so Spielern um? Also ähm, ich habe sehr lange auch Geduld, Rede mit dem Spieler, rede auch oft mit ihm unter vier Augen. Und das, was du sagst, mich ärgert es auch heutzutage, wenn Jungs, die so Talent haben, wenn sie das so vergeuden und wegschmeißen. Und es ist, irgendwann ist es so, den Spruch werde ich nie vergessen, von einem Trainer, ich kann es leider nicht mehr sagen, wer es war, der gesagt hat, solange ein Trainer mit dir redet, Will er dich verbessern? Will er dich weiterbringen? Und dann bist du ihm auch noch wichtig. Wenn er als Trainer irgendwann nicht mehr mit dir redet, dann bist du für ihn gestorben und dann ist es scheißegal. Aber das ist das Problem, was die Spieler vielleicht auch heutzutage haben, dass sie vieles sehr persönlich nehmen. Auch zum Teil vielleicht, was denken die anderen über mich? Wenn jetzt der Trainer mit mir so redet ja, und wenn ja. ich vielleicht keine Widerw Widerworte gebe und, und, und. Ich glaube, das, ist das Problem einfach heutzutage ist immer mehr, dass wir auf das Äußerliche gucken, was denkt der andere über mich, statt vielleicht das mal zu akzeptieren und zu sagen, warum sagt der Trainer das zu mir? Das ist auch immer das ja, das ist richtig. Wenn, sie, ja. wenn, du, wenn du einen guten Pass spielst, dann erwartest du das. Aber wenn er einen Fehlpass spielt, dann kritisierst du einen. Natürlich sage ich aber auch, wenn er was gut gemacht hat. Aber dann muss man es doch aber auch zustehen, wenn ich mal was, was Negatives sage. Und das ist halt oft das Problem, ja, dass dann vielleicht die Jungs ähm, es nicht mehr hinbekommen heutzutage. Und was ich mir auch vorstellen kann ist, jeder sagt zu ihm, er ist ein Guter und hin und her und das natürlich auch in einem immer mehr verankert wird und er immer mehr mit sich unzufrieden ist, warum er an dieser Station jetzt momentan ist. Es muss ja einen Grund haben, warum so ein talentierter Spieler in so einer, ich sage jetzt mal, niedrigen Klasse spielt. Du wirst wahrscheinlich recht geben, wenn wir sagen, der könnte wahrscheinlich von seinem Potenzial her, könnte er drei, vier Ligen vielleicht höher spielen. Also du weißt
2: direkt, wen ich gemeint habe wahrscheinlich, ne?
3: Ja, ähm, den MD wahrscheinlich. Richtig. Ja, und, ähm, und das ist genau das, was ich sage. ist Und das ärgert mich als Trainer, wenn einer sein Talent so wegschmeißt. Und das ist immer das, ich habe ja gesagt, ich bin ja als Potenzialentwickler unterwegs und es ist auch für mich ein Ansatz, wo ich den Spielern schon heute auch sage, sag ich, pass auf, erklär mir bitte, wie viel Zeit hast du bis heute in deinem Fußball investiert? Wie viel? wie viele Stunden, wie oft bist du irgendwo von mir aus dreimal, fünfmal die Woche hingefahren und hast eineinhalb Stunden trainiert und jetzt überleg mal, wie viel Fahrzeit du investiert hast und wenn du jetzt noch irgendwo höher spielst, dann fährst du noch weiter, wenn du heute gegen Kassel spielst, bist du ja für das Spiel, bist du ja gefühlt acht Stunden unterwegs und ja. nicht nur die 90 Minuten, du hockst nämlich ungefähr zwei Stunden im Bus hoch, zwei Stunden zurück und bist eineinhalb Stunden vorm Spiel ungefähr da oben und eineinhalb Stunden
2: läuft das Spiel. Also von daher,
3: so und dann vergeudest du es, weil du dann vielleicht denkst, ach, dort ist eine Party oder da ist dies. Und ganz ehrlich, unter uns, wenn einer mir sagt, der Trainer kann mich nicht leiden, der Trainer kann mich nicht also, ja, habe ich nicht gespielt, bei dem habe ich nicht gespielt, dann muss ich mich irgendwann mal fragen. Ähm, es, ich glaube nicht, dass sich fünf, sechs Trainer täuschen, dass du bei ja. einem vielleicht mal nicht spielst, weil er vielleicht auf Techniker steht oder auf Kämpfer steht Überhaupt kein Thema. Aber wenn ich irgendwann mal bei fünf, sechs trainern nicht spiele, dann sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, oder bei, wenn ich bei fünf, sechs trainern anecke, ob es vielleicht an mir liegt und
2: nicht immer nur an den anderen Personen. Ja, da gibt es halt natürlich ganz viele Beispiele im Amateurfußball. Auch bei uns und hier im sich, Eilis, ja ganz klar, genau. ganz viele.
3: Und die tun sich nicht selbst reflektieren. Und das ist, glaube ich, dann das größte Problem oder sich selbst zu hinterfragen. Und das ist ja halt das. Auf Dauer werden diese ja.
2: Spieler aber auch nicht glücklich. Ich meine, ich kenne auch einige dieser Sorte und die spielen gefühlt jedes Jahr in einem anderen Verein auf dem Niveau KOL, Gruppenliga, A-Klasse, keine Ahnung. Ja. Ja, aber die sind niemals in einem Verein beheimatet, will ich es mal nennen. Ja, oder, oder haben ja. so einen Heimatverein, wo sie sich wohlfühlen. Wenn du die fragst, sag mal, was ist denn eigentlich dein Heimatverein? Wo bist denn du eigentlich? Wo ist dein Zuhause? Ja, nie, ja. keine Ahnung. Und ich glaube halt einfach, dass im Amateurfußball ein, ein Kicker irgendwo eine Heimat haben sollte, dass er sagt, hier, da fühle ich mich daheim, da, da, da bin ich gerne, da habe ich meine Leute, die mich mögen, mit denen ich klarkomme und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist im Amateurfußball schon sehr, sehr wichtig. So,
3: so, und ja, gebe ich dir recht. Und jetzt sage ich, sage ich dir ein Beispiel zu meiner Person. Ich habe damals beim FV Bad Vilbel gespielt. Ich habe mich total heimisch gefühlt und ich habe ein Angebot gekriegt von Darmstadt 98 und von Mainz 05. Bei Darmstadt 98 hätte ich mehr verdient. Darmstadt 98 zur damaligen Zeit schon Bundesliga gespielt, paar Jahre davor, Zweitliga gespielt. So, Mainz 05 war einmal in der zweiten Liga, abgestiegen und war dann wieder aufgestiegen und war das zweite Jahr, sage ich jetzt mal, in der zweiten Liga. Und ich sage dir, ich habe mich für Mainz 05 entschieden, obwohl ich weniger Geld verdient habe, obwohl der Verein zur damaligen Zeit vom Stellenwert her viel tiefer war wie Darmstadt 98. Cool. Aber genau das, was du sagst, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich habe das Training gemacht, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe mich in einer Art und Weise wertgeschätzt gefühlt. Ich habe das drumherum von der Mannschaft war mein Gefühl, dass ich mich da besser entwickeln kann, dass ich da weiter, also dass ich da besser aufgehoben bin. Und das ja. machen viele, denke ich, auch, vielleicht im Amateurverein, sage ich jetzt mal, die gucken vielleicht ah, nur nach der Kohle und gucken nicht, wo sie vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wie du schon sagst, Spaß haben und, und, und. Hm. Ich meine, Mädchen, du weißt selbst, es gibt einige Vereine, die gut gezahlt haben, auch in der Liga oder irgend sowas. So, da bist du aber, keine Ahnung, da hattest du einen Anfahrtsweg, wenn es da geschneit hat, ja. ähm, bist du, da bist du gar nicht zum Training hingekommen. Die haben auch keinen Platz gehabt, wo du trainieren konntest im Winter. Dann hast ja. du immer woanders jetzt halt trainiert. Ja, Aber hier
2: bei uns im Hochtaunuskreis gab es da auch einen Verein. Ja, ja genau so.
3: Ja, und so. Und jetzt musst du überlegen, was nehmen die Leute auf sich? Und deshalb ist die Frage, ist dann der Fußball wichtig oder ist nur das andere wichtig? Und das ist halt dann irgendwann, musst du dir die Frage irgendwo stellen. Ja? Und das ist halt immer das Problem, dass die Leute halt heutzutage auf vieles andere... Wert legen. Gut, wenn man jung ist, ist es vielleicht auch noch so, aber ich glaube, dass es auch andere Dinge gibt. Genau das, was du sagst, diese Geselligkeit, dieses, ja, dieses Schöne, sage ich jetzt mal. Und deshalb, ich bin auch für mich zum Beispiel bei der SGH Heim, ist ja Wahnsinn, wie ich mhm. überhaupt da hingekommen bin. Ja? Wir haben mal mit der Eintracht-Traditionsmannschaft, haben wir dort gespielt, <lacht> in, zur 70-Jahr-Feier. Da habe ich dann, sage ich mal, Leute kennengelernt, die ich heute sehr schätze. Ja? Und ich sage jetzt mal, ähm, und du dich da wohlfühlst, du kommst da hin und dann, ich sage jetzt mal, bin ich als Thomas Zampach da und nicht jetzt als irgendwelcher ehemaliger Fußballer oder irgendwas. So werde ich da sage ich mal aufgenommen, ja und wird auch akzeptiert, dass ich keinen Alkohol trinke und 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 dieses gesellige dann auch, weißt du, dieses wieder genau das was du sagst, dieses Wohlfühlen. Genau das ist doch denke ich mal heutzutage wichtig und ich glaube jetzt in dieser Zeit
2: wissen wir doch selbst, wie wichtig sowas ist. Noch viel wichtiger als vorher, eigentlich. Ganz klar. Ja. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich habe euch beiden sehr interessiert zugehört und ich bin da komplett bei euch. Ähm, andere These ist halt auch so, Jungs, die 18, 19 sind, die haben dann für sich eine Priorität, die wollen so weit wie möglich äh, oben spielen ja. und dann verschieben sich die Prioritäten irgendwie wegen des Studiums oder wegen der Ausbildung. Zappel, du ja. hast das Geld angesprochen, es gibt Leute, die äh, sind darauf angewiesen, ein paar hundert Euro mehr während der Ausbildung ähm, zu generieren. Auf jeden ja, Fall. Und es ist, äh, Angebot und Nachfrage und irgendwann, Mädchen, du hast es auch gesagt, findet man vielleicht einen Verein, wo man sich heimisch fühlt, weil man selbst keine Ansprüche mehr hat, höher zu kommen oder weil die Freundin auch sagt, hier zweimal die Woche auf dem Platz reicht. Ähm, das sind alles Dinge, die da auch berücksichtigt werden müssen. Aber, Thomas, äh, aber, ja, ich, also, Zappel, aber da gebe ich dir ja. recht,
3: aber jetzt, kurz, wenn ich unterbreche, wenn ein Spieler also heute in der Regionalliga spielt und sagt, ich spiele jetzt, ich sage jetzt mal, bei Kickers Offenbach, und der ja. wechselt wegen 500 Euro mehr, wechselt der nach, was weiß ich, ich sage jetzt mal, irgendwo hoch ins Rheinland zum Beispiel. Ja. So, dann frage ich dich, was macht es, übertrieben gesagt, für einen Sinn, jetzt da hinzugehen, weil wenn der auch noch ein bisschen Heimat verbunden ist, in der Woche ja. zweimal oder von da oben hier runterfährt, von den 500 ja. Euro verfährt er wahrscheinlich 300 Euro ja und ist aber ja. vielleicht mega ich sage jetzt mal, unzufrieden, weil irgendwo sein Umfeld er hier braucht und, und, und. Da scheitert es ja manchmal auch dann auf einmal, wenn die Jungs in der Ferne sind.
1: Prozent richtig. Ich war gedanklich eher in den Ligen, die Mädchen gerade angesagt okay. hat. Ja, also Gruppliga oder Kreisliga. Und ja, so weiter, ja, klar. Weil das ja auch die Amateurligen sind, in denen wir uns bewegen. Ja. ja also von daher, ich gebe dir aber hundertprozentig recht, ja, man muss da natürlich abwägen, inwieweit macht es Sinn. Und ganz, ganz wichtig, du hast es vorhin auch gesagt, das Kommunikationsthema. Ja, das ist ja oft so, dass ein Trainer was sagt und dann hast du ähm, hörst. Ich bin ja Pädagoge, von daher hast du dann natürlich auch diverse Modelle. Du kennst es ja auch, Zampel, mhm. ja, das wie man es hört, ähm, Sender, Empfänger, das sind ja Auf auch solche Fall. Dinge, wo man dann oft auch eigentlich das Gleiche redet oder besprechen möchte, ja, aber dann komplett äh, anders auffasst. Ja. ja? Also von aber das ist ja,
3: guck mal, mir, du hast vorhin angesprochen das NLZ zum Beispiel. Ganz ehrlich. Ja wenn ein Spieler, der jetzt irgendwo in Hanau wohnt und er fährt ja. jetzt als, ich sage jetzt mal, Zwölfjähriger, fährt er zu Mainz 05. Ja. Ich sage ich sag jetzt mal, an wie vielen Vereinen fährt er vorbei, die auch, ja. sage ich mal, gut aufgestellt sind? Und das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wer alles zuhört, aber das wäre so ein ja. Tipp für mich, wo ich sage, ganz ehrlich, bevor ich einem Jungen das Sag ich mal, zumute aus seinem ganzen Umfeld ja. rausgerissen zu werden und sag ich mal zu Mainz 05 oder ich, egal jetzt, er kann auch nach Darmstadt fahren oder fährt von mir aus zu Eintracht ja. oder wo auch immer hin oder nach Hoffenheim von mir aus. Ja. Ähm, und hockt dann irgendwo, ich sage jetzt mal, eine Stunde im Auto. Ja. Ähm, ganz ehrlich, lass so den, ne? den Jungen, ist meine Meinung, in einer Mannschaft spielen, die von mir aus, wo er ein Jahr oder zwei Jahre älter hat. Die denken schneller, ja. die laufen schneller, die handeln schneller und da muss er auch genau, wenn er mitspielen will, muss er auch schneller denken, schneller handeln und 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 Richtig. das Körperliche ja. kommt noch dazu, er muss sich körperlich dagegen wehren und wenn er von mir aus dann 16, 8, sag ich mal von mir aus 17 ist, wenn du dann ins NLZ kommst, dann glaube ja. ich, bist du auf einem überragenden Niveau, natürlich müssen deine Mitspieler dieses Niveau auch irgendwo natürlich haben, sage ich mal, das ist ja auch wichtig oder ein Trainer, ja. der ihm natürlich da auch, sage ich jetzt mal, weiterbringt, aber egal, ich glaube, wir wissen auch, dass wir hier gute Vereine drumherum haben. Ich meine, ja. die Rosenhöhe macht gute Arbeit, ich sage jetzt mal, Erlensee macht gute Arbeit und und und, ja, also bauen wir nicht früher wie Preußen, das war die Nummer, ich sage jetzt mal, mit dem FSV waren die fast auf einer Stufe, kann man sagen, ja, da war klar, war die Eintracht war Offenbach war Darmstadt und dann ja. kannst du schon gucken, wer war da? Da war die die Teuer Preußen und es war für die Jugendarbeit, waren die überragend bekannt damals.
1: Richtig, richtig. Ja, ja. Hm. Ähm, ja du hast es richtig erzählt, du hast es richtig gesagt. Es hat ja auch der Nico letzte Woche gesagt, der Paddy Ox vor zwei Wochen. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten als Zwölfjährige fünfmal auf den Platz zu schicken. Und eine davon ist die, die du gerade gesagt hattest. Aber ich würde gerne mal mhm. ganz kurz zurück äh, zur SG Haarheim, du hast es gesagt, äh, ich bin Nieder Erlenbacher und Erlenbacher und Haheimer. die haben sich früher natürlich auch äh, im Derby duelliert. Ja. Ähm, und ich habe jetzt äh, eine Frage von einem Spieler von dir, den ich auch mal trainieren durfte. Oh. Ja, mal...
4: Servus Coach, Patrick hier. Ich würde gerne Folgendes von dir wissen. Wärst du lieber heute Profi gewesen, hättest mehr verdient, dafür aber weniger Privatleben gehabt? Oder bist du froh, dass du damals Profi warst, hast ein bisschen weniger verdient, hattest dafür aber noch deine Ruhe im Privatleben, ohne Social Media, ohne Handykameras und so weiter. Ähm, wir alle freuen uns, wenn es wieder losgeht. Wir freuen uns, wenn die erste Trainingsanleitung wieder gestartet hat. Wir vermissen dich. Ich glaube, ich spreche im Namen der ganzen Mannschaft. Bis bald. und Dir, Mike, liebe Grüße, ihr macht es super. Ähm, interessant, dass mein jetziger Trainer und mein damaliger Co-Trainer aus der B-Jugend zusammen am Tisch sitzen. So,
1: ja, Paddy König.
4: Paddy König, ja.
1: Seitdem er unfassbar kleines, ganz tolle Familie, ganz toller Junge, der ähm, auch Bodenständig ist. Ja, aber die Frage hast du verstanden, ne?
3: Die habe ich verstanden, ja. Ich habe den Paddy erst kennengelernt. Der war ja irgendwie auf Weltreise unterwegs und vom ersten Spiel kam der zurück, ungefähr, glaube ich, drei Tage vorher. Ja, also, Paddy schön. Und gut hat gut. gleich gespielt. Ja, genau. <lacht> ja, genau so ist es. Ja. Nein, schön, dass du da bist, Paddy. Danke für die Frage. Ja, freue mich natürlich auch, wenn ich jetzt die Jungs bald wieder, sage ich mal, sehen kann. Das ist ja auch noch ein Thema. Ähm, wie gehen die Amateurvereine damit um? Ähm, ganz klare Ansage von mir. Ich bin froh, dass ich damals gespielt habe. Weil ja. das heute, dieses Ganze drumherum, ich habe ja mit, mit Jürgen Klopp zusammengespielt und ähm, ganz ehrlich, wenn Jürgen Klopp irgendwo in ein Lokal geht und versucht, sich irgendwo auf Sylt in eine Ecke irgendwo hinten zu setzen und am besten mit dem Rücken zur Eingangstür, ich glaube, das sagt schon einiges aus darüber, wie das Leben heute von diesen Profis oder auch Trainern und das Ganze ist, muss man mal ganz klar sagen, wenn du nicht mal irgendwo in Ruhe essen gehen kannst oder irgendwas, das ist schon sehr ähm, belastend für die ja. Jungs. Und wenn du wirklich ähm, beobachtet wirst, ja, ich sage jetzt mal, ich übertreibe jetzt, wenn du noch am Essen bist und, und hast vielleicht die Ruhe, ja, dann wird aber dann vielleicht ein Foto gemacht und dann die Gabel hältst du so oder das machst du so oder ja. Ich meine, wenn der Ripperie mit seiner linken Hand irgendwo irgendwas über sein Fleisch streut, ganz ehrlich, früher hätte jeder wahrscheinlich drüber gelacht, aber wenn, wenn du sowas machst, ja dann ja. bist du heutzutage, hast du auch schnell den Stempel und bist in irgendeiner, ich sage jetzt mal Schublade drin. Natürlich nutzen auch viele diese Medien, ja, natürlich, dass sie noch ja. bekannter werden vielleicht. Aber ganz ehrlich, ähm, ich zum Beispiel jetzt mit Facebook, ich glaube, Facebook gab es schon zehn Jahre, bevor ich dann irgendwann mal ähm, reingegangen <lacht> bin. Ja, also ich glaube, das sagt schon einiges. Ja. Und ähm, ich habe es aber auch nur deshalb gemacht, weil ich meine Mentalausbildung gemacht habe, und mein, ich sage jetzt mal, Mentor da gesagt hat, du musst in Facebook, du musst in Facebook rein, hin und her. Ich. Und ich habe mich wirklich, glaube ich, keine Ahnung, zehn Jahre lang dagegen gewehrt, gegen Facebook. Aber gut, das machst du heutzutage dann, ja, weil es halt dann doch irgendwie dazugehört. Ich glaube ja, Facebook ist ja jetzt schon wieder out. Ja, es ist ja wahrscheinlich schon wieder ganz andere Dinge, die wichtig sind. Aber ich muss auch sagen, wenn ich überlege, ähm, ich laufe ja auch den einen oder anderen Marathon, ja, für die Firma Mainova ja. bin ich ja auch ähm, immer tätig, auch mit Eintracht-Fans oder irgendwas, immer schon mal so ein paar, paar Dinge gemacht habe mit der Mainova, w muss ich sagen, die nutzen natürlich sowas dann, diese Mädchen, ja, und natürlich ist es dann irgendwo, ist es wichtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich nicht wichtig, ich sage jetzt mal, das da drinnen. Ich war, ja, ich ja, war ein klar. verrückter Vogel, aber es war ja das, was die Zeitung draus gemacht hat. Ja? Und deshalb sage ich auch, wenn ich heute zum Beispiel den Ronaldo sehe, der ein überragender Kicker ist, aber es wird ja, ja. mehr geguckt, wie kleidet er sich, ähm, wie verhält er sich vorm Freistoß, wie jubelt er oder irgendwas. Und da ist für mich ein Beispiel ganz bezeichnend. Und das ist so... Ich glaube, es kann sich jeder an das Finale erinnern, Atletico Madrid gegen Real Madrid. Es geht in die Verlängerung und und und. Ich glaube, man hat Ronaldo nicht gesehen, 118 Richtig. Minuten lang. Dann gibt es einen Elfmeter, den er schießt. Es steht 3-1. Also wenn er das Ding an die Latte schießt oder wie Uli Hoeneß aus dem Stadion rausgeschossen hätte, hätte es auch keinen ja. interessiert, weil das Ergebnis, er wäre trotzdem Champions-League-Sieger geworden. Aber da sehen wir doch mal, was die Medien draus machen. Der schießt das Ding rein läuft zur Eckfahne zieht sein Trikot aus postet sich dort aber was macht die Bildzeitung draus und das ist aber das was für mich wieder auch hängen geblieben ist der kriegt eine komplette halbe Seite vorne wo er oberkörperfrei dasteht an der Eckfahne und wird gesagt er ist Champions League Sieger und das ist das was dann wieder schade ist weil wird wieder nur das gezeigt und das ist aber leider unsere Gesellschaft heutzutage irgendwie das das gezeigt wird, ja, wo man den besten, ich sag jetzt mal, Mehrwert oder wie auch immer, dann immer wieder rausholt für die Zeitungen und und ja. und.
2: Ja, aber weißt du, aber der Zampe, sag mal, da fällt mir gerade was ein. Ich, mir ist das jetzt, wo du das gerade sagst, ist mir das aufgefallen. Ich hatte vor ähm, zwei Jahren, glaube ich, war das mal mit einem ähm, äh, Reporter hier von der regionalen Zeitung ein Gespräch. Mhm. Sogar im Amateurbereich, da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, hier vor, vor 15, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, habt ihr doch noch ganz anders über den Amateurfußball berichtet. Da stand dann in einem Spielbericht drin, hier 23. Minute, äh, Pfostenschuss mhm. oder knapp vorbei oder Torwart hält super oder was auch immer. Ja. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, das hat sich doch verändert, ihr schreibt ja gar nicht mehr so Berichte und sowas. Da sagt er so, weißt du was, Sagt er, das interessiert keinen. Wahnsinn, das interessiert keinen, sagt er ja. Der sucht, also sogar im Amateurbereich suchen die aktuell eher nach Stories drumherum. Wer kann mit dem nicht oder was ist da passiert oder was ist hier passiert? Ja. Anstatt wirklich das aktuelle Thema, den Sport in den Vordergrund zu stellen, sind andere Dinge wichtiger, sogar im amateur ja. Also ich sage, ich ja. habe, um die Geschichte noch nur zu
3: beenden, ich, habe jemand, ich kenne jemanden beim DFB, der mit Toni Kroos sehr gut befreundet ist. Und Toni Kroos hatte gesagt, boah, was die Ripperie und was der Robben trainieren, das ist ja Wahnsinn, ja, so Formtraining Training und danach noch und, und, und. Dann hat er gesagt, da kam der zu Real Madrid und dann hat er zu ihm gesagt, das war ja Kindergarten, was die zwei gemacht haben. Was der Ronaldo macht, das ist ja brutal. Das ist ja wirklich brutal, was der machen muss. Und das ist halt das wiederum, was ich auch sage. Man sieht aber nicht, was Ronaldo zum Beispiel... Investiert, ob der jetzt drei eigene Physiotherapeuten hat und was weiß ich, und hier, was weiß ich, von mir aus ein eigenes Kältebecken hat und hier das, Shishi hier, Shishi da, so ungefähr. Aber damit der auch, sag ich mal, auf dem höchsten Niveau jahrelang spielen kann.
2: Ja, aber du hast es doch am Anfang gesagt, Zampe, ne? Talent genau. und Disziplin. Genau, aber was ich sage, wie,
3: wie viele Spiele haben wir? Die nicht einmal einen eigenen, sage ich mal, Personal Trainer bezahlen wollen, vielleicht oder den nehmen, sondern das, was mir den Verein zur Verfügung stellt, das reicht. Ja, die nicht extra vielleicht, sage ich mal, in ein, sage ich mal, nochmal Rea irgendwas gehen und mit denen und und und. Ich kann sagen, ich bin so zur damaligen Zeit, weil meine Muskulatur immer verkürzt war, bin ich. Ja, ähm, Hanauer Landstraße, Mediloft hieß es. So, da waren Ralf Weber, ja, da waren Ralf sein. Weber, da waren Uwe Bindewald, da waren Alexander Schur, da waren Thomas Zampach. Wir waren dort. In unserer Mittagspause haben wir uns dort behandeln lassen. Oder nach der, sag ich mal, nach dem Training noch. Damit wir, ich sag jetzt mal, fit sind. Aber es ist doch genau das: Die anderen heute, die fahren die oder viele, die fahren dann vielleicht ins Café oder dies oder das. Ich will niemanden zu nahe treten, Aber das ist das: Man erkennt dann nicht, was auch dieser Spieler investiert, damit nur gesagt: Ah ja, der stellt sich breitbeinig hin vom Freistoß oder dies oder der verdient so viel und dies und das. Aber er investiert aber auch wiederum in seinen Körper, in sein Kapital. Ich glaube, ich kenne kaum einen, der so lange auf dem Niveau gespielt hat. Sag mir mal, wo der mal richtig mal, ich sage jetzt mal, verletzt war. Hat der einen Kreuzbandriss gehabt?
0: Nee, nicht, nee, nichts, bekannt.
3: Keine
1: Tattoos, nichts bekannt. weil er regelmäßig Blutspenden geht. Also das geht ja auch alles rum. Also du hast ja schon sehr, sehr viel... Weißt du, viel, und man, sieht, Bedarf, auch, weißt du, so weit, man ja? sieht
3: auch nicht das Soziale zum Beispiel, was der auch macht. Ja, Ich meine, da hat er jetzt, glaube ich, in der Corona-Krise, hat er keine Ahnung wie viele Beatmungsgeräte in Portugal gekauft. Weißt du, darüber wird dann vielleicht nur eine kleine Schlagzeile gemacht. Das wird aber nicht ausgeschlachtet. Aber es wird ausgeschlachtet in dem Sinne, keine Ahnung, dass er sich jetzt den fünften, das weiß ich, Ferrari, oder dass er den vergoldet oder irgendwas. Und das ist halt manchmal so bei uns jetzt, mit, sag ich mal, diese, diese Missgunst auch irgendwo.
2: Diese social media sache Ja. Oder jetzt auch Corona. Das sind alles so Dinge. Ich glaube einfach, dass wir uns allgemein... In an diese Situation gewöhnen müssen. Nichts wird vielleicht über einen längeren Zeitraum so sein, wie es vor sechs, sieben, acht Wochen war. Oder du sagst Instagram, Facebook. Wir versuchen mit unserem kleinen steil podcast mhm. ja auch social media leid like zu sein, dass wir da auch äh, teilnehmen, dass wir uns da präsentieren können. Ich glaube, man muss halt schon irgendwo einen Mittelweg finden, ja. dass man nicht zu sehr in die eine Richtung geht, aber auch das andere nicht vernachlässigt. Ja. irgendwo muss man da doch ein bisschen mitschwimmen, weil sonst. Nein, das ist also zumindest, wenn man so macht. Da gebe ich dir ja recht. Also, aber
3: jetzt überleg mal, was für Leute holst du denn jetzt zum Beispiel? Ne? Ob es der Manny Meyer war, ob es der Paddy Ox war oder egal jetzt. Ja? also ihr versucht hm. ja schon irgendwo auch diese breite Schicht irgendwo und ihr versucht ja auch sage ich mal die Amateurfußballer ja irgendwo sag ich mal auch in eine Art und Weise abzuholen ja aber die anderen ich sag jetzt mal das noch mal auf, wie gesagt auf die Frage von heute oder von, von damals ja deshalb ich meine du konntest damals konntest du noch verrückte Sachen machen ja ich meine du hast ja einiges ja einige ja klar, auf die Frage habe ich ja eigentlich schon gewartet ja, ähm, <lacht> ja es, 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 es war keine Wette. Also, darüber müssen wir keine, natürlich reden. Ja, klar, es war ne? keine Wette. Kann ich jetzt schon sagen, es war keine Wette damals. Es war eine Spontanität von mir. Weil, wenn du deine Ehrenrunde zum Beispiel läufst und du bist aufgestiegen, keiner hat damit vorher gerechnet, dass du aufsteigst. Wie gesagt, weil da 15 neue Spieler kamen: No Names. Da waren Sascha Amstetter, da waren Renato Levi, da waren Seat Mehic, die kamen aus Klein-Karben, da kam ähm, Marco Gebhardt, da kam aus Ferl. Ja, also, da kamen so viele. Aus dem Amateurbereich, hier aus der Umgebung,
2: die die Eintracht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer nicht weiß, worüber wir reden. Aber Zampel, sagt doch gerade Das kurz. war 1997,
3: 1998 <lacht> war das bei Eintracht Frankfurt. Ja, wo wir damals, wo die Eintracht im ersten Jahr nicht direkt aufgestiegen ist mit Stepanovic. Dann kam in der Winterpause Horst Ermantraut, so, der den Verein in einer Art und Weise auch dann damals neu umgekrempelt hat. Wie gesagt, wir haben 15 neue Spieler geholt, wir sind aufgestiegen. Und dann habe ich ja bei meinem letzten Spiel habe ich ja dann Sachen ins Publikum geschmissen. Und, aber das, was du gerade ansprichst, ich bin die Runde gelaufen. Du wirst, nackig. Nein, noch Jetzt nicht, noch doch, nicht. Nackig. Ich will ja die erzählen, <lacht> ich hatte noch ein paar Sachen vorher an. Aber du läufst die Runde, okay. du beginnst ja irgendwo links in der Ecke, du bist aufgestiegen. Horst traut, der hat uns gepusht. Wir waren ja schon drei Spieltage vor Schluss, waren wir schon aufgestiegen. Aber der hat uns so lange immer noch getrieben und hat gesagt, ich will Meister werden. Mir reicht es nicht aufzusteigen und das vielleicht als Zweiter. Ich will Meister werden mit Eintracht Frankfurt. Also mir nach Zwickau gefahren, unentschieden gespielt. Ja, nach dem Aufstieg schon gegen Mainz 05, wo wir zu Hause 2-2 montags gespielt haben. Und dann kommt der letzte Spieltag und du spielst gegen Fortuna Köln. So, wie gesagt, und wenn du einen Trainer hast, der so akribisch ist und wirklich, ja, der die, der die Mittagssuppe vorm Spiel zurückgehen lässt, weil da Erbsen drin sind, weil Hülsenfrüchte nicht gut sind vorm Spiel, ja, ähm, <lacht> brauche ich euch nicht zu sagen, wie akribisch da jemand ist. Oder Weißbrot wegschickt, ähm, auch zurückgehen lässt, weil es leere Energie sind. Das ist nur so am Rande, ja, also, aber das, was ich sagen will, so akribisch war der. Und wenn der dich bis zur letzten Minute, wo er dich unter den fittische hat, so, sage ich jetzt mal, treibt und, und, und. So, das Spiel ist rum, wir haben es glücklicherweise 5-2 gewonnen, wir sind aufgestiegen, auch als Meister und du läufst deine Ehrenrunde. Und du hast so ein bisschen im Hinterkopf, du hast in Cottbus gespielt, ich glaube, Freitagsabends war das, da waren, glaube ich, 3000 Zuschauer mit. Ganz ehrlich, wer fährt freiwillig freitagsabends nach Cottbus? Du fährst jetzt nicht über den Main nach Offenbach rüber, um dir ein Spiel anzugucken, bis nach Cottbus, da bist du ein paar Stunden unterwegs. So, und die Jungs haben uns auswärts so unterstützt. Also wie gesagt, du läufst deine Ehrenrunde, dann schmeißt du dein Trikot rein, du schmeißt deine Stutzen rein, du gibst deine, was weiß ich, Schienbeinschoner schon ab, du gibst eigentlich alles ab. Und dann hast du halt nur noch die Hose an. Und dann hast du da so wirklich kleine Kinder. Ich glaube, ich hätte an dem Tag mein Kaugummi hätte ich auch noch, hätte wahrscheinlich genommen, ja. Also, ähm, <lacht> so, was ich sagen will ist, und dann hast du da so kleine Kinder, die dir irgendwie zurufen. Und dann sagst du, ja, ich habe nur noch die Hose. Was willst du machen? Und heute ist es ja so, haben sie Radlerhosen an und was weiß ich nicht alles drunter. Ich habe halt früher immer ohne gespielt, ja. Ähm, hätte mich alles gestört, einfach nur. So. Also, was machst du? Du ziehst die Hose aus, weil du auch die Kinder nicht enttäuschen willst. <lacht> ja, ja, du hast an die Kinder auch gedacht. Die Frauen ja. auch nicht. Frauen auch ja, das nicht, weiß ich nicht. jetzt nicht. Aber was ich sagen will, ist, der ja, so, frage ich natürlich erst ja. nochmal: Ein Zeitungs- oder so ein Zeitungsreporter der sagt, die haben ja früher immer diese Leibchen, und die haben sie heute auch noch um, ja, TV. Hin und her hier gib mir bitte dein Leibchen, damit ich wenigstens was davor halten kann. So. Also habe ich die Hose ja. reingeschmissen. Und derjenige, der sie so gefangen hat, war glücklich ich war glücklich, dass ich ihn glücklich machen konnte. Ja? Heute Geil. muss vielleicht jemand machen, um vielleicht berühmt zu werden oder weil er dann irgendwo vielleicht, ja, Stefan Raab gibt es ja nicht mehr, ja, irgendwo in die Sendung kommen will oder er ho hofft sich vielleicht, dass Bruno Banani oder was weiß ich, Kelvin Klein, ihm einen Vertrag vielleicht gibt. Ja? <lacht> ich habe immer so einen Spaß. Wahrscheinlich hätte ich das heute, würde ich das kriegen, wäre aber vom DFB wahrscheinlich ein halbes Jahr gesperrt.
0: Könnte, ja, sein, heißt, ja. so, könnte sein, aber, ja. Aber wie gesagt, sein.
3: und das war einfach auch nur eine Aktion, sage ich, oder das heißt Aktion, aber ich wollte einfach was zurückgeben, weil wirklich die Fans, und ich glaube, da gibt ihr mir recht, wenn man die Fans heutzutage sieht, was die für die Eintracht opfern. Wenn ich überlege an die Choreografien, die sie da, sage ich mal, bei den Heimspielen, bei Europapokalen machen, überlegt einmal, was die auch vor dem Spiel, wie viele Stunden die investieren, für diese, ich sag jetzt mal, drei Minuten, fünf Minuten, wo vielleicht so eine Koro ist, investieren die ja, die sind ja schon, wenn Donnerstags das Spiel ist, da gehen die ja schon sonntags an dem Wochenende, wenn jetzt keine Ahnung, wenn ein Heimspiel ist, dann gehen die montags dahin und. und fangen vier Tage lang fangen die an für die Choreografie. Überlegt mal, was ja. die Fans wirklich investieren für Eintracht Frankfurt, für das Publikum und, sorry, für das Publikum drumherum. Um das Spiel herum, was die da machen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Genial. Ja, es ist. Wir sind auch schon ganz weit in der Nachspielzeit, Mädchen. Aber ich finde es einfach, ja klar, überragend. Ja. Um, aber es ist halt so, wenn du wenn du ein Sample hörst, wie viel Euphorie da ja. ist. Und, also, und ich weiß gar nicht, was sie jetzt durch die Wohnung geworfen hat, ja. aber das ist halt schon ziemlich Ich bin auf den Knien bisschen. gerutscht
3: und habe gerade gejubelt nochmal. zwei war das. <lacht>
1: nackig, nackig. Nackig, nackig. Ja. nackig. So, und das ist halt. Jetzt auch von der Idee her, ähm, Mädchen können wir auch mal überlegen, ob wir einen ähm, von den äh, Fans ein, einladen. Definitiv. definitiv. Der uns ein das bisschen auch. mal was zu erzählen kann. Vielleicht hat ja irgendein Zuhörer eine Idee, wen wir da nehmen können. Aber ich glaube, das ist eine geile Idee. Und Sampe, ähm, es ist fantastisch. Ich habe hier noch so viele Sachen stehen, Boah. von denen ich eigentlich was hören wollte. Aber das haben wir... Wie, warum? Ich nicht ich glaub, musst, wir was, mu tun. musst du
3: Essen kochen für die Kinder, oder was? <lacht> kannst du einen Rasen, kannst du kannst den du Rasen später mehr? Die spielt erst um halb Zippel. Komm, mach weiter,
2: komm. <lacht> <lacht> hier,
3: meinst du, beim Team hat das, der wird jetzt auffallen, wenn es gerade mal so gut läuft, oder was?
2: Aber, hier, Mike, aber jetzt, ja? jetzt mal Spaß beiseite. Also ein ja. Thema sollten wir vielleicht doch ganz kurz versuchen anzureißen. Und zwar folgendes. Jetzt ja. ist ja seit dieser Woche... Das hat ja der Zampa auch eben gerade angesprochen oder beziehungsweise sein Spieler, der Partikönig. Ja. Ähm, es ist seit dieser Woche wieder erlaubt, unter gewissen Richtlinien und Maßnahmen und äh, Katalog hier und da mhm. wieder zu trainieren. Ja. Ähm, ja. Ich habe es versucht, die Woche. Und es war ein Riesenerlebnis am Dienstag. Wir waren äh, einige Leute auf dem Platz. Es hat Spaß gemacht. Aber es ist sau schwer, Weil du willst die Jungs in den Arm nehmen. Du willst irgendwie ja, weil du hast sie lange nicht gesehen. Du willst sie abklatschen, du willst irgendwie einmal irgendwie in den Arm nehmen, knuddeln, hier, was machst du, wie geht's? Das ist schon echt nicht mhm. so leicht. Das kann ich aus meiner Erfahrung aus dieser Woche sagen. Ich habe mich mega gefreut, die Jungs wiederzusehen, auch ein Training anzubieten, was unter dem ganzen, hier, Abstand hier, Abstand dort, Desinfektion ja. und was weiß ich, woran du da alles denken musst. Es geht, es geht, man kann das machen, aber es ist wirklich nicht so leicht. Wie habt ihr die Woche verbracht?
3: ich war Fahrradfahren für mich, also ich habe noch kein Training gemacht, genau das wird jetzt am also noch kein jetzt Training, Dienstag ja? für mich anstehen, mhm. aber es ist ja genau das, was du sagst, ähm, du, deine Spieler kommen, da sind vielleicht auch fünf dabei, die sind in Kurzarbeit oder irgendwas, ja, oder vielleicht hast du auch den einen oder anderen, mhm. genau das, was du sagst, die entlassen worden sind vielleicht sogar, den du gerne wirklich, ja. sag ich mal, zureden würdest, ihn gerne in den Arm nehmen würdest oder ja, ihnen sagen, hier komm, irgendwie kriegt es kriegen wir es hin, es geht weiter und, 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 ja. Ich finde das auch, dass es das total schwierig ist, genau das, was du sagst. Ich glaube, der Fußball ist ein, ja, auch Kontaktsport in einer Art und Weise. Ja, ich bin wirklich auch gespannt heute auf, auf Eintracht, ja, wie auf Eintracht Frankfurt. Überhaupt ich bin ja schon machen. mal froh, dass ein Adi Hütter oder auch der Marco Rose, dass sie keinen Mundschutz tragen müssen ja, dass du das wenigstens hingekriegt haben jetzt stell dir mal vor, als Trainer stehst du da, willst du was rufen, laut und hin und her, aber da musst du erst den Mundschutz abnehmen und dann darfst du was rufen, dann kannst du musst wieder zumachen, der Spieler darf nur auf 1,50 Meter entgegenkommen, das geht ja noch hin, aber wie das, was du sagst, das werden die Emotionen sein, du schießt ein Tor, deine Jungs, die normalerweise über dich herfallen, die auf dich draufspringen oder irgendwas, weißt du, was das Schlimmste ist? Stell dir mal vor, du machst jetzt, wenn es Tor jetzt in der fünften Minute fällt, ist es ja vielleicht noch ja, kannst du es ja, doch vielleicht, 9, da geht vielleicht noch. Aber Stell dir mal vor, es steht 1-1 und jetzt, was weiß ich, Bastos oder wer auch immer, köpft in der 89. Minute ein 2-1. Wie willst du denn, wie willst du das, wie ja, willst du das Liebe. unterbinden, dass du mit deinen Emotionen dahin läufst? Oder wenn jetzt, sage ich mal, Schalke zum Beispiel, wenn man allein an das, an das Derby denkt, aber was natürlich auch sein kann, muss man auch sagen, und da merkt man vielleicht, wenn das Publikum nicht da ist, was dich ja auch irgendwo so anpeitscht, dass du vielleicht es wirklich, dass der Jubel vielleicht dann wirklich auch in dem Sinne ruhiger ausfallen wird, dass du dich
1: klar freust.
2: Das werden ich, wir sehen ich, heute. Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe äh, ich habe deine Frage gehört. Wie ja. dürfen die jubeln? Also ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Die dürfen sich mit Ellbogen berühren oder ja. mit den Füßen. Aber du, also am besten
3: wäre doch ja. am besten wäre so ja, Popo an Popo vielleicht, weil dann guckt ja jeder in die andere Richtung. Dann kann ja nichts passieren. <lacht>
1: Ja, Also ihr habt, ihr habt schon recht, es ist Wahnsinn, auch wir in, in Rotkau dürfen nicht trainieren, bis Ende Mai sind die Plätze gesperrt, ähm, ich, weil du musst es ja als Verein auch steuern können, du hast einen Eingang, da musst du dann den Abstand halten, desinfizieren und was weiß ich nicht alles, also ich glaube jede Mannschaft oder jeder Verein überlegt das Bestmögliche draus zu machen, aber was ich gut finde ist, nicht jeder Verein sagt, hier, genau. wir machen es jetzt egal wie, sondern sie überlegen, was können sie machen, sind sie in der Lage, das einzuhalten? Wenn ja, sind wir dabei. Wenn nicht, finde ich super, sagen, klappt genau. nicht. Genau. Deshalb habe ich fest. gestern,
3: hab ich, ja. ich sage mal, Vorstand und den Spielerrat haben, hab ich also, haben wir uns zusammengesetzt, weil ich gesagt habe, ich möchte A, als Trainer nicht alleine entscheiden. Ich möchte auch nicht, dass es das der Vorstand entscheidet, weil am Ende sind es auch die Spieler, die, sage ich mal, mit im Boot sind, ja, die irgendwo auch dann die Verantwortung zu tragen haben, weil wir, weil die sind, sage ich mal, beisammen. Ja, der Vorstand kann ja daheim immer noch hocken ja. und ist immer noch geschützt, ohne jetzt im Vor Vorstand einen, einen Vorwurf damit zu machen, aber also, das sind die Jungs, die am klar. Ende, sage ich mal, ja, wenn was passiert, es ausbaden muss und deshalb finde ich auch am Ende Richtig. a muss sie mit ins Boot nehmen, ist natürlich auch in einer Art und Weise freiwillig machen und genauso, ich bin mal gespannt, wenn irgendwas mal ist, wenn es nicht hundertprozentig eingehalten wird und es kommt jemand vielleicht, ob du dann noch eine Strafe zahlen musst. Und das Aber ist ja das, glaube ich, wovor auch Leute zum Beispiel, die jetzt ein Lokal haben, die ein Lokal aufmachen wollen, die sagen, okay, ich mach's auf für meine vielleicht nur zehn Gäste, die ich habe. Aber was wird denn, ein, was wird denn einer machen, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt zehn Gäste und dann kommt einer rein vom Ordnungsamt und der verdonnert dich vielleicht noch für, für 15.000 Euro Strafe. Wenn das die Runde macht, da macht nie wieder einer, macht die nächsten Klar. drei Wochen macht auch keiner auf, weil der sagt, ich habe 500 Euro eingenommen, muss jetzt aber 15.000 Euro zahlen, weil einer auf Toilette gegangen ist. Ich übertreibe jetzt mal ohne Mundschutz oder weil es vielleicht jetzt einen Meter auseinandersitzen und nicht einen Meter 50. Ja. Weil ich glaube ja. auch, die Leute, ganz ehrlich, die das jetzt machen, sich in einer Art und Weise auch klarkommen müssen, dass sie natürlich auch sich anstecken können. Ganz, also ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich heute schon irgendwo in ein Lokal gehen würde.
2: Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also Kämpfen ist die auf jeden einzige Fall. Option. Aus meiner du, Sicht. wie gesagt, das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche
1: mhm. runterbrechen, glaube ich. Ob das jetzt Schulen ja. sind, Kitas sind, äh, ja, Supermärkte und so weiter. Ich glaube, das interessiert uns alle. Ähm, ja, und von daher müssen wir mal abwarten, was passiert. Sampe zum Abschluss. Wir haben vor, einen Benefiz-Kick zu machen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ähm, wir wollen irgendwo, wir wissen noch nicht wo, kicken für den guten Zweck, wollen Ge äh, Gelder äh, sammeln und äh, Dinge einnehmen und da ist natürlich jetzt unsere Frage an dich, bist du dabei? Nur wenn
3: ich die Nummer 6 bekomme, ich brauche die Kapitänsbinde nicht. Ja, ich bin dabei, natürlich.
1: Okay. Und Fre Freistö <lacht> genau. genau. Freistöße? Schieße, mal, Freistöße nee. Wie
3: war das früher? <lacht> oder früher? Der Party Hast du auf dem Boden gespuckt? Erst da alles? alles. Das, oder du musst da durchspringen oder wie war das? Gell? Genau, also ja, wie ja, gesagt, genau. ähm, klar bin ich dabei und ähm, Du weißt ja selbst, dass ich mich auch immer wieder für soziale Dinge ähm, einsetze und von daher ist es mir natürlich dann auch eine, eine Ehre und ein Spaß, wenn ich dazu beitragen kann, was ihr dann auf die Beine stellt. Vielleicht ja. kann ich das ein oder andere mit dazu beitragen. Ähm, keine Ahnung jetzt, an, ob es Sponsoren sind oder vielleicht den Platz oder was auch immer. Ähm, mit Sicherheit, glaube ich, wir was hin. Vielleicht Dankeschön. haben wir auch die Möglichkeit, weil ich ja auch bei der Firma Outfitter bin, ähm, vielleicht kann ich da was machen, dass wir irgendwo die Trikots oder irgendwas vielleicht stellen können oder irgendwas. Wow. Aber wie gesagt, ich versuche es direkt notieren, ja, bitte, dann, dass wir da was Vernünftiges auf die Beine stellen können. Ja.
1: Danke schön, Danke. Okay. Okay. Das war ein sensationelles Gespräch. Wie gesagt, wir hätten jetzt noch die nächsten drei Stunden weitersprechen können. Ähm, machen wir wie bei den anderen Gästen auch wahrscheinlich einen zweiten Teil, Mädchen, oder? Hab das ich, kann ich mir sehr ich gut Recall vorstellen. ich schon
2: einig ja! Ja, Wir haben ein Foto für dich. <lacht> genau. Hier dein Foto, genau. Sehr geil. Gut. Äh, Alles klar? Sehr schön. Zampe, ähm, danke, sehr dass gerne. du da warst. Danke, dass du uns zur Verfügung standest. Und es war wirklich super interessant, super schön. Ähm, genau. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Ob es im Lokal ist oder auf dem Platz, wäre mir egal. Alles klar. Äh, ich freue mich wir auf uns dich. Uns Perfekt. Ja. Bleibt gesund.
3: Ich mich Aus auch alle gut. anderen Zuhörern ja, Alles, alles Gute in der Zeit. Ne?
1: Also geil. bis Dank, dann. Danke. Ciao, ciao. Bis dann, Zampe. Ciao. Ciao, ciao. Thomas Zampe, Zampach, mein Fazit. Ähm, finde ihn unfassbar geil. Du hast rausgehört, dass er ähm, super viel Energie noch für den Fußball hat, dass er durch, durch Wille und, und Bereitschaft da seinen Weg geschafft hat und vor allem was mich beeindruckt hat, ist, ähm, hatte Lymphdrüsenkrebs recht früh, dann Borreliose, hat jetzt noch eine Niere und mit welcher positiven Energie da jetzt an der, an der ganzen Sache ist, beeindruckend und geile Geschichten vor allem. Mädchen,
2: deine Meinung? Also ich muss sagen, unglaublich. Diese Energie, ähm, also wenn man so jemanden nicht als Vorbild sich nehmen kann, dann wüsste ich echt wenige andere, die man ähm, als Vorbild bezeichnen kann. Vor allem auch mit den Handicaps oder mit den Schwierigkeiten, die er äh, in seiner Laufbahn hatte. Toller Typ mit ganz, ganz vielen Geschichten. Ähm, wirklich ganz starkes Gespräch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch da äh,
1: hoffentlich Teil 2, weil ich will wissen, was da gegen Kaiserslautern 99 <lacht> äh, passiert ist. Also das wollte ich eigentlich nochmal raushören, aber werden wir demnächst beziehungsweise dann an einem anderen Tag nachholen.
2: Ja, Instagram, Facebook, da könnt ihr noch mal die Frisuren vom Zampel bewundern. Genau. Ähm, unsere Mimojis, <lacht> wenn ihr möchtet. In diesem Sinne. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Metin. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Euer Mike und bis bald. Tschüss.